0: Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol. Herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über junges Wohnen, die Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben und warum das Rote Kreuz junge Menschen dabei unterstützt. Mein Name ist Christoph Benedikt, bin im Roten Kreuz Tirol für die Social-Media-Arbeit zuständig, war viele Jahre im Rettungsdienst und Katastrophenschutz und bin derzeit im Landesrettungskommando und als Podcast-Co-Host tätig. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast Barbara Strele und ihre Schilderungen aus einem sehr interessanten Rotkreuzbereich. Christi Babsi.
1: Ja, hallo Christoph.
0: Und, hi, danke, dass du heute Zeit genommen hast und unseren ja, Hörer*innen in die blaulichtlose Rotkreuzwelt eintauchen lässt. Aber immer. Du bist seit circa vier Jahren im Landesverband Tirol beruflich tätig und leitest unter anderem die Projekte Homebase und Schakan. Magst du uns noch ein bisschen mehr über dich persönlich und allgemein über deine Rotkreuzarbeit erzählen?
1: Ja, klar, total gern. Ich bin schon, bevor ich zum Roten Kreuz gekommen bin, auch schon länger in dem Bereich tätig und ähm, habe einfach großes Interesse generell an der Arbeit mit jungen Erwachsenen und an der Arbeit mit Menschen mit Fluchtgeschichte. Das hat sich auch durch meine aus diversen Ausbildungen gezogen. Ich glaube einfach, dass ich äh, inhaltlich, und ähm, natürlich auch sozusagen physisch am richtigen Ort gelandet
0: bin. Das ist ja genau das, was man eigentlich will, oder?
1: Generell muss ich sagen, ich finde das sehr erstrebenswert. Also auch einfach die tolle Teamdynamik, die wir haben im Bereich und ähm, für eine Organisation arbeiten zu können, mit der man sich dermaßen identifizieren kann, mit den Werten und den Grundsätzen, ist für mich ein absolutes Benefit, ja.
0: Ja, super. Das hört sich schon mal sehr gut an. Der Wohnungsmarkt in Tirol ist ziemlich angespannt und für junge Menschen ist es besonders schwierig, eine Wohnung zu finden. Babsi, warum ist es eigentlich so wichtig, vor allen Dingen für junge Menschen, dass sie eine Wohnung haben?
1: Für viele Menschen ist es ja wirklich weit weg oder etwas, dass es halt nur in große Städte gibt oder in Filme, dass einfach auch Menschen wohnungslos sind und dass das einfach auch junge Menschen betrifft. Aber das ist eigentlich Teil unserer täglichen Arbeit, dass viele Menschen und insbesondere eben unsere jungen Erwachsenen äh, verdeckt wohnungslos oder eben wohnungslos sind. Und da ist es gerade bei der Zielgruppe, ist es auch nochmal besonders wichtig, dass, dass dieses Grundbedürfnis an abgedeckt ist, einfach um, äh, wie du schon gesagt hast, ein selbstbestimmtes Leben überhaupt irgendwann ermöglichen zu können.
0: Wie geht es deine deine Klientinnen, wenn du sie das erste Mal triffst,
1: das ist wirklich ganz unterschiedlich. In den beiden Projekten arbeiten wir ja mit ähnlichen, aber doch unterschiedlichen Zielgruppen. Und gerade im Projekt Chakan, das sich ja an ehemals unbegleitete minderjährige Flüchtlinge richtet, ist es so, dass es entweder kommen die jungen Erwachsenen direkt aus den UMF-Heimen und kommen eben aus dieser sehr starren Struktur, nenne ich es jetzt einmal, außer und ähm, haben je nachdem, ob sie schon selber auf Wohnungssuche waren oder noch nicht, auch schon sehr viel Zurückweisungen am Wohnungsmarkt äh, tragen müssen, die ja auch sehr oft, ähm, naja, sagen wir rassistisch motiviert sind, muss man wirklich auch dazu sagen. Also bei denen gibt es dann schon auch einen sehr hohen Leidensdruck, insbesondere dessen, weil sie ja auch ausziehen müssen mit dem Reichen der Volljährigkeit in den meisten Fällen. Und äh, dann gibt es noch die jungen Erwachsenen, die die wird de facto Einholen in das Projekt, die direkt aus der Wohnungslosigkeit oder der verdeckten Wohnungsleistigkeit kommen. Das bedeutet, die schlagen sich halt durch, indem sie immer wieder bei wechselnden Freunden und oder Verwandten übernachten, was natürlich auch keine gute Basis ist gar.
0: Ja, das ist klar. Welche Gefühle oder welche Eigenschaften lösten das aus, wenn man dann endlich eine Wohnung hat?
1: Also... Ich kann es sehr oft bei unseren Klienten und Klientinnen beobachten, natürlich auch je nachdem wieder wie sie gestaltet sind, dass, ähm, dass bei vielen nach einer gewissen Zeit die psychische Belastung sozusagen noch einmal ansteigt. Ja, Also wie wenn, wenn man am Anfang nur fokussiert drauf ist, äh, wo übernachte ich heute und, und wo kann ich schlafen und wo bin ich sicher, da gibt es eigentlich keinen anderen Raum, um sich mit den eigenen Themen auseinanderzusetzen. Und wenn es dann sozusagen ruhig wird und wenn man die Sicherheit hat, also die physische Sicherheit, dann poppen einfach oft Dinge auf, die dann sozusagen erst überhaupt verarbeitet werden können. Das heißt, es gibt meistens schon mal sozusagen ein bisschen eine schwierigere Phase am Anfang, aber alles in allem ist es natürlich oft eine sehr, sehr große Erleichterung, die sich auch bei den Klienten ganz deutlich zeigt. Dieses, äh, endlich habe ich was, das mir gehört, wo ich eine Tür hinter mir zumachen kann, wo ich auch einmal alleine sein kann, wo ich sicher bin.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das ein ganz wichtiger Punkt im Leben ist. Also man merkt das ja schon, wenn man aus einem wohlbehüteten Zuhause auszieht und erst mal alleine wohnt, was das für einen positiven Effekt hat. Ja, Zeit.
1: es ist aber auch, und das 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 kann ich natürlich auch verstehen, für, insbesondere für die jungen Erwachsenen, die dann wirklich aus einem, aus einem Heim, aus einer Heimstruktur rauskommen, äh, für die ist das auch oft erschreckend. Das, das merkt man dann oft so, mhm. wenn sie das erste Mal in ihrer neuen Wohnung stehen, dass es wirklich so ganz klar wird, so, oh, und jetzt bin ich wirklich allein. Und jetzt wird das alles verantwortlich, auch wenn sie natürlich noch Unterstützung haben. Ähm, aber das ist oft schon auch beängstigend und das hat nicht mit unserer Zielgruppe zu tun, sondern ich glaube, dass es ähm, viele junge Erwachsene schon nochmal so gegangen wenn sie das erste Mal ausziehen, das erste Mal irgendwo alleine hinziehen, dass da auch äh, gemischte Gefühle dabei sind, dass man sich auch einfach einmal vielleicht fürchtet.
0: In dem Bereich leitest du ja zwei Projekte, die haben wir schon erwähnt, Homebase und Chakan. Und über die würde ich jetzt gerne ein bisschen näher im Detail sprechen. Auf unserer Website steht Homebase, der Sprung ins eigenständige Leben. Was ist das Projekt konkret?
1: Homebase haben wir jetzt seit über zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Und prinzipiell geht es in dem Projekt darum, dass eben junge Erwachsene, die zur Gruppe der sogenannten care -Lever. also das sind die jungen Erwachsenen, die aus den betreuten Wohnen ausziehen, die aus irgendwelchen Gründen sozusagen nicht mit der Herkunftsfamilie aufwachsen konnten oder nur teilweise, dass die eben wohnversorgt werden. Das Ziel des Projekts ist aber auch, dass man die nachhaltig in den Wohnungsmarkt integriert. Das Projekt soll nicht wieder eine Zwischenlösung sein, wo sie nach der Projektlaufzeit, die mit einem Jahr veranschlagt ist, dass sie dann wieder vor demselben Punkt stehen, sondern es geht wirklich darum zu schauen, wie ich verschaffe ich denen einen Zutritt zum Wohnungsmarkt und auch, wie können sie dort Fuß fassen, um dann eben selbstständig weiterzuleben. Deswegen ähm, übernimmt das Rote Kreuz die Mietverträge als Hauptmieter über ein Jahr, dann können sozusagen die Vermieterinnen relativ risikoarm testen und erfahren, dass auch unsere jungen Erwachsenen ganz normale Mieterinnen sind. Die Mieterinnen haben noch den kleinen Luxus, dass es uns noch gibt, dass sie gewisse Lernprozesse einfach noch machen können und äh, dass sie die Unterstützung haben können, die sie brauchen, also von äh, sozialarbeiterischer Unterstützung durch Seiten der KIO also der Kinder- und Jugendhilfe, oder sei es Unterstützung durch uns in allen Belangen rund um die Wohnung oder hausmeisterische Tätigkeiten. Da haben sie sozusagen, ich sage immer, wir sind die erste Wohnung mit Stützradl. Mhm. Und wenn dieses Jahr abgelaufen ist und die Bewohnerinnen oder der Bewohner halt sagen, sie fühlen sich sehr wohl in der Wohnung und sie möchten gerne dort bleiben, suchen wir dann das Gespräch mit den Vermieterinnen und versuchen dann unsere Klienten und Klientinnen in einen eigenen Mietvertrag in derselben Wohnung abzulösen.
0: Und wie läuft es am Anfang ab? Wo kann man sich da melden? Das
1: Projekt Homebase wird ja finanziert vom Land Tirol, genauer gesagt von der Kinder- und Jugendhilfe. Und da ist es auch so, dass sich unterschiedliche Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe selbst oder unterschiedliche Einrichtungen aus dem Bereich des betreuten Wohnens bei mir melden und sagen, sie haben einen Klient, eine Klientin, die inhaltlich gut passen würde. Das bedeutet sozusagen, dass die jungen Erwachsenen einfach schon die Möglichkeiten haben, sozusagen, dass sie so gut aufgestellt sind, dass sie... Diese wenige Struktur, die wir sozusagen bieten, dass das ausreicht, dass sie gut alleine leben können, äh, melden die bei mir an, die kommen dann auf eine Warteliste. Die Wartezeit, das ist oft ganz schwierig zu sagen, weil die Warteliste selber ist natürlich immer sehr, sehr voll. Der Bedarf ist sehr, sehr groß.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, wie groß die Nachfrage ist. Ist das ein großes Problem bei uns in Tirol?
1: Also ich glaube dass generell das Thema leistbares Wohnen in Tirol ein extrem großes Thema ist. Der Wohnungsmarkt ist extrem hart umkämpft. Ja. Die Mieten haben äh, schwindelerregende Höhen erreicht, also sind teilweise wirklich kaum finanzierbar. Wohnungen, auch Garsonären. Und dann haben sozusagen unsere Klienten und Klientinnen auch noch das Pech, dass sie halt, ähm, je nachdem, einfach nicht diesen klassischen Vorstellungen Entsprechen von einem Vermieter, einer Vermieterin, an wen sie gerne vermieten möchten. Das bedeutet für mich, auf der einen Seite braucht es natürlich so Projekte wie uns, die halt einer spezifischen Zielgruppe Sachen ermöglichen. Auf der anderen Seite bräuchte es, aber das ist natürlich meine ganz persönliche Ansicht, auch einfach eine Regulierung des Wohnungsmarktes in Tirol. Es bräuchte mehr sozialen Wohnbau, es bräuchte mehr Möglichkeiten, dass Menschen leistbar und wie soll ich sagen trotzdem adäquat wohnen können. Es ist, wie wir schon besprochen haben am Anfang, ist es ist ja ein Grundbedürfnis
0: oder ja, vielleicht genau. auch
1: das Grundbedürfnis überhaupt.
0: Das zweite Projekt, Schakan, geht in eine ähnliche Richtung, ist aber echt anders. Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
1: Ja, sehr gern. Schakan ist sozusagen das große Projekt, das wir zuerst gestartet haben, das vor Humbis gestanden ist, das ähm, finanziert wurde durch den Verein Österreich Hilfsbereit vor inzwischen über vier Jahren und sich eben an die Gruppe der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge richtet, um genau zu sein, wenn die halt die Volljährigkeit erreichen, das heißt, da haben wir ein bisschen eine andere Zielgruppe, aber der Grundgedanke ist dasselbe. Es hat sich einfach gezeigt, dass die extrem schwer Zugang am Wohnungsmarkt finden, sei es einfach, weil sie junge Erwachsene sind, aber natürlich auch aufgrund von der Tatsache, dass sie halt eventuell keinen österreichischen Namen haben, dass sie ähm, die deutsche Sprache nicht fehlerfrei beherrschen, oder weil ich meine, ich beherrsche die deutsche Sprache auch nicht fehlerfrei, aber nicht eben so wie sich wie sich das unsere Vermieter und Vermieterinnen halt vorstellen da gibt es einfach sehr viele Ausschlussgründe sozusagen und das hat einfach dazu geführt dass dass die in total prekäre Situationen kommen dass einfach auch dieses ganze System nach hinten verstopft sozusagen dass die Plätze in den Betreuungseinrichtungen besetzen die sie gar nicht mehr brauchen würden weil sie einfach sozusagen den diesen dieses Ausmaß an Unterstützungsleistung nicht mehr brauchen würden. Gleichzeitig können andere nicht nachrücken und sie kommen auch nicht von der Stelle oder landen eben im schlimmsten Fall in der Wohnungslosigkeit. So mit diesem Grundsatz, also mit diesen, dieser Ausgangslage ist das Projekt damals gestartet. Unsere jungen Erwachsenen sind im Normalfall am Anfang angedockt an die Kinder- und Jugendhilfe oder an, ähm, was das nennt sich, die Unterstützung der Erziehung und äh, haben sozusagen einen Betreuer, eine Betreuerin zur Seite, die ihnen helfen sollen bei den unterschiedlichsten Problemlagen sozusagen in der Bewältigung des Alltags. Früher hat es dazu geführt, dass die Betreuerinnen eigentlich inhaltlich gar nicht mit den Klientinnen arbeiten konnten, sondern nur damit beschäftigt waren, irgendwie zu schauen, dass sie einen halbwegs adäquaten Wohnraum finden. Mhm. Wenn die Wohnversorgung dann geregelt ist äh, und sie ihre zeitlichen Ressourcen wirklich darauf verwenden können, mit den jungen Erwachsenen zu arbeiten, ist es natürlich auch äh, absolut im Sinn der Sache gell.
0: Bei diesem Projekt gibt es auch einen Workshop für ein gutes Miteinander. Magst du uns da ein bisschen was erzählen, was da ja. angeboten wird?
1: Wir haben im Rahmen von dem Projekt auch die Möglichkeit, also das ist jetzt mit Corona, muss ich zugeben, etwas zum Erliegen gekommen, soll aber wieder anlaufen. Wir machen sogenannte Wohnworkshops, unter anderem in Zusammenarbeit mit der Initiative Doppelplus, wo unsere jungen Erwachsenen lernen können, lernen dürfen, zum Thema einfach alles rund ums Thema wohnen, muss ich dazu sagen. Das fängt an bei, wieso darf man eigentlich die Schuhe oder den Kinderwagen nicht vor der Wohnung stehen lassen in einem Mehrparteienhaus? Auch Dinge, die ich, muss ich auch zugeben, oft nicht genau gewusst habe. Also warum soll zum Beispiel der Kühlschrank nicht ganz an der Wand stehen? Also eben Schimmelvermeidung, richtiges Lüften. Aber auch zum Thema Leben miteinander in einem Mehrparteienhaus. Also wie Geht man mit Nachbarn, Nachbarinnen um, was können da auch für Konflikte sein, wie kann man die lösen, aber auch so Basics wie, was ist eigentlich eine Kaution, was ist eine Provision, was ist eine Vertragserrichtungsgebühr etc., dass sie einfach das alles einmal haben kennenlernen können und verstehen, dass wenn sie irgendwann später in der Zukunft eine eigene Wohnung übernehmen, also ganz Uh, unabhängig von uns sozusagen, dass sie einfach auch all diese Dinge im Blick haben, dass sie wissen, was ist ein Üb Übergabeprotokoll, warum ist das wichtig.
0: Also wäre das eigentlich ein Workshop, Thema ich weiß, das wäre viel Arbeit, aber generell anbieten könnte. Ich kann mir vorstellen, wie du schon gesagt hast, du hast selber nicht gewusst, dass der Kühlschrank nicht direkt an der Wand steht. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt einig gewusst. Also vielleicht komm ich <lacht> <mir> mal vorbei. <lacht>
1: Das, da muss ich an unsere Partner eben die, die Initiative Doppelplus, die machen ein, die machen so Beratungen für einkommensschwache Haushalte, ähm, die machen das wirklich ganz toll und bieten da die verschiedensten äh, Dinge an. Da kann man auch einen Energiecoach haben, der zu einem in die Wohnung kommt und einem zeigt, wo man hier einsparen könnte, sinnvoll ja. und all diese Dinge. Also das ist das ist wirklich lässig und ähm, je nach Bedarf und je nach Sprache macht man es eben in Kooperation oder in der Zwischenzeit auch manchmal alleine. Jetzt haben wir ja. eine relativ gute Expertise schon aufgebaut mit den mhm. unterschiedlichsten Themen, die dann da begegnen.
0: Ja, das kann man vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass in deinem Job manchmal recht große Herausforderungen zum Meistern sind. Bekommst du und das Rote Kreuz von Partnern Unterstützung? Hast du schon zwar genannt, aber gibt es da so eine ganze Gruppe oder ein oder ein Wissen das ist aufgebaut?
1: Wir haben von dem her wirklich Glück, dass der da Sozialbereich in Tirol wirklich er ist nicht so groß, aber er ist total bunt. Wir haben extrem viele Systempartner, Systempartnerinnen, die die unterschiedlichsten Dinge anbieten, von der Delosierungsprävention über die Schuldnerberatung, über Jobcoaching, es ist alles da. Man muss die Leute sozusagen nur unter Anführungsstrichen anbinden an die bestehenden Angebote. Und da ist der Austausch im Bereich in Tirol wirklich fantastisch. Es gibt in Tirol auch die sogenannte Vernetzung Asyl, wo sich einmal im Quartal alle Player, groß und klein, sozusagen im Bereich zusammensetzen und einfach mal schauen, was passiert gerade, was ist bei uns Thema, wo können wir einander unterstützen. Kooperationen äh, pflegen wir natürlich mit der Kinder- und Jugendhilfe, mit den unterschiedlichen Abteilungen, auch mit den ganzen Einrichtungen im Bereich betreutes Wohnen. Und wir haben natürlich auch Glück, Innerhalb der Organisation haben wir extrem viele Sozialangebote, wie du gesagt hast, außerhalb des Blaulichtbereichs, an die wir andocken können, seien es jetzt ähm, die Tafeln oder, oder Kleiderläden oder Sozialbegleitung. Ähm, es gibt da ein, ein großes Potpourri und wenn man es gerade kennt, dann kann man da ganz viel möglich machen.
0: Das ist super und wichtig, weil ich glaube, allein könnte man sowas nicht stemmen. Schwierig, sehr schwierig. Und es ist fein, wenn man da jemand anderen noch hat, wo man sich absprechen kann. Wie geht es denn deine Klientinnen nach einem Jahr, wenn sie dann selber die Wohnung übernehmen können, also den Mietvertrag übernehmen?
1: Es gibt ganz unterschiedliche Szenarien sozusagen. Gell? Also wir sehen äh, auch auf wir haben zum Beispiel nicht nur Klienten Klientinnen, die die Wohnungen übernehmen, sondern äh, wir haben in letzter Zeit, das hat mir besonders gefreut, ähm, auch Klienten und Klientinnen gehabt, die dann zum Beispiel Dienstwohnungen bekommen haben, weil sie bei der ÖBB oder bei der Post arbeiten. Es ist natürlich auch eine tolle Chance und äh, da freuen wir uns natürlich genauso drüber. Wir haben auch Klienten gehabt, die in der Zwischenzeit geheiratet haben und äh, selber eine Familie gegründet und dementsprechend dann in eine große Wohnung umgezogen sind oder die beruflich bedingt das Bundesland verlassen haben. Das sind alles Sachen, die es wunderbare Gefol Erfolgsgeschichten sind für uns. Es sind auch die, die unsere Wohnungen dann übernehmen. Es ist einfach ein Stolz da bei den Leuten. So dieses, mhm. da habe ich was geschafft und das ist meins und, und
0: da brauche ich jetzt sozusagen
1: weg. nie mehr niemanden anderen mehr. Ja genau, das hat tatsächlich was wir bei einem Kind, wenn es selber Rad fahren kann, nachher, ohne dass ja. jemand hinten haltet. Und auch wenn sie vorher schon sozusagen das gar nicht bemerkt haben, dass man das Rad schon lange losgelassen hat, ist das schon nochmal so ein Punkt, wo es ganz bewusst kimmt. Das ist für beide Seiten, glaube ich, immer ein ganz tolles Erlebnis, muss ich sagen. Es ist natürlich für uns in der Arbeit auch wichtig, dass man die Erlebnisse, es ist wie du es sagst, es ist oft sehr schwierig, sehr dass man die Erlebnisse natürlich auch mitverfolgen können und die Entwicklung von unseren Klientinnen und Klienten beobachten dürfen. Das ist für mich schon auch sehr, äh, eine tolle Sache, einfach Irgendwo und sei es noch so klein, einen, einen Teil zu haben am Leben der Menschen und zu sehen, wie, wie toll das einfach alles Gott sei Dank auch funktionieren kann.
0: Wie wir jetzt schon gehört haben, hast du als Rotkreuzlerin schon einiges erlebt, positives wie negatives wahrscheinlich. Bevor wir den Podcast beenden, würde ich nur gern wissen, was war denn dein Rotkreuz-Moment? Das ist schwierig,
1: weil ähm, für mich gibt es jeden Tag viele Momente, Gott sei Dank, oder fast jeden Tag, wo ich sagen kann, wow, toll, das hat geklappt. Ich glaube, das war tatsächlich, wir haben, das war eine meiner ersten Wohnungen, die wir innerhalb des Projekts angemietet haben, vor vier Jahren, das war ein junger Mann, und der hat jetzt, der hat jetzt, also da haben wir noch eine längere Vertragslaufzeit gehabt, der hat vor ungefähr einem Jahr dann die Wohnung übernommen, und äh, das war immer ein bisschen eine schwierige Geschichte und so weiter. Und ähm, neulich habe ich ihn auf der Straße getroffen und es war einfach, er hat mir Leid zugenickt, so über die Straße drüber und hat so gewunken mhm. und äh, sie also weiß wo die Wohnung ist. Und er hat seinen Schlüssel auspackt dann ist sozusagen in seine Wohnung gegangen. Und es war, weißt du, das war so er in seiner ja. Routine, gell? So, dass, dass das ganz normal war, dass er jetzt ja, genau, in Zeit ja. geht und, und was so dieses kurze, ja, ja, die kenne ich ja, die da drüben steht. Gell? <lacht> ähm, das war einfach total schön, dass sich das so ratlos in den Alltag integriert. Gell?
0: Das ist ja, jetzt diese, kein, diese kleine, kein
1: aufregender Moment, sondern das sind so diese Sachen, die mich halt berühren als Person.
0: Ich glaube, das geht uns allen oder sehr vielen so, dass so kleinen Gesten, die eigentlich ganz viel Aussagen. Also das kleine Nicken so das, und die Geschichte dahinter ist, glaube ich, ein riesengroßes Dankeschön. Oder man merkt einfach, dass es Sinn macht, was man macht. Das Oder? ist
1: wirklich das, wo ich sagen muss, das ist für mich eine der Hauptmotivationen, warum ich die Arbeit mache, die ich mache, die einfach auch oft schwierig ist. Das ist zum einen das wirklich wunderbare Team, das dass ich habe, das immer hinter mir steht und das ist ähm, zum anderen einfach auch genau solche Sachen. Dass ich, wenn ich am Abend heimgehe und auch wenn ich noch so erschöpft bin, das Gefühl habe, dass ich gearbeitet habe, hat heilen Sinn gehabt. Das ja. hat irgendeinem Menschen irgendwo in seinem Leben ein bisschen weitergebracht.
0: Ja, danke, Babsi, für dieses schöne Schlussbild, die Schlussstory sozusagen. Das ist natürlich super, wenn man so aus einem Podcast rausgehen kann. Danke, dass da Zeit genommen hast halt. Ich habe es total interessant gefunden. Wie man in der Einleitung gehört hat, bin ich aus dem Rettungsdienst gekommen. Ich habe natürlich Ahnung, was das Rote Gold sonst noch macht, aber es ist immer schön, von einem anderen Bereich Sachen zu hören. Und ich hoffe, unsere ZuhörerInnen hat es auch gefallen.
1: Du, Ich danke dir. Es war wie immer sehr nett, mit dir zu ratschen. Es ist ja nicht das erste Mal, nur das erste Mal, dass das Mikro mitläuft.
0: Ja, genau. Und <lacht> nachher noch ein großes Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs freundliche Zuhören. Und wenn Sie jetzt noch Fragen habt zu dem Thema oder zu anderen Bereichen, können Sie uns gerne über unsere Social-Media-Kanäle eine Nachricht schreiben. Ich wünsche Ihnen allen nur einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ist ein Podcast hört. Und nicht vergessen, Podcast abonnieren. Vielen Dank.
1: Ciao, für euch.
0: Das war Kreizpunkt. Der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.